0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos, y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Hola a todos, bienvenidos a mi episodio número 5. En el día de hoy vamos a estar hablando de la dominancia de estrógenos. Y para este tema he traído a mi invitado el doctor Juan David Aristizábal de Cali, Colombia. Es médico cirujano egresado de la Universidad del Valle, que durante muchos años se formó en el pensamiento médico convencional en un contexto de servicios de urgencias, cardiología, nefrología y otras áreas de la medicina, hasta que, inspirado por el Dr. O'Begnan, entró en el campo de las medicinas no convencionales o alternativas movido por un interés de encontrar soluciones de raíz a sus pacientes, entró en contacto con la medicina funcional hace cinco años. Pero más recientemente finalizó su entrenamiento de medicina funcional en el Instituto de Chris Kresser, el Kresser Institute en Nevada, aquí en Estados Unidos, y actualmente es también docente universitario para el Diplomado de Medicina Funcional que se dicta en Colombia, a través de la Universidad FUCS. Así que definitivamente me gustaría dedicar este episodio contigo a abordar problemas tan comunes que tienen las mujeres hoy en día, como lo son el síndrome premenstrual, la endometriosis, los miomas, el cáncer de mama, e incluso los ovarios poliquísticos, desde una perspectiva preventiva, primero que todo, y eh, pues a partir de la medicina funcional una vez estas condiciones ya aparecen. Me gustaría cubrir aspectos que causan estas condiciones y las estrategias, sobre todo a nivel de alimentación y de prácticas que podemos implementar diariamente eh, para prevenir y para corregir estas condiciones. Quizá el punto de partida inicial, eh, como para dar un poquito de contexto a quienes nos escuchan, vendría siendo como cuál es la forma común que usan el médico tradicional para tratar estas condiciones, doc? ¿Y, ¿Y qué es lo que, cuál es tu enfoque y cómo se diferencia a lo tradicional, a la medicina tradicional? Eh,
1: pues es un tema muy, para mí fue muy revelador cuando, digamos, cuando uno está acostumbrado en medicina convencional a mirar eh, las condiciones, digamos, hormonales, o, o digamos las condiciones ginecológicas eh, como muy circunscritas al plano ginecológico. ¿sí? Entonces uno eh, estudia estas, estas eh, condiciones como el síndrome premenstrual, el ovario poliquístico, eh, las eh, miomatosis, la endometriosis, ¿sí? algunos problemas relacionados con la menopausia, y algunos tipos de cáncer que están relacionados con un exceso de estrógenos o que tienen receptores de estrógeno positivo eh, digamos como problemas hormonales como problemas hormonales y como entidades distintas entonces en medicina funcional una de las digamos uno de los lemas de la medicina funcional es que es un enfoque dirigido a la causa ¿sí? entonces una misma persona eh, un, un, perdón, un mismo eh, diagnóstico en diferentes personas puede ser ocasionado por causas distintas. Es decir, una persona puede desarrollar esa condición por una secuencia de eventos distintos a la que le sucedieron a otra persona para llegar a ese mismo diagnóstico, entre comillas, eh, mismo diagnóstico, que es en este caso, por ejemplo, miomatosis. ¿sí? Eh, cuando uno analiza las condiciones eh, médicas, digamos, desde sus orígenes, entonces se encuentra que algunas comparten eh, causas similares, entonces en este caso, por ejemplo eh, estamos hablando eh, digamos, vamos a, a mencionar como esta digamos, este grupo de entidades eh, cuya característica digamos, bioquímica profunda es un relativo exceso de estrógenos respecto a los niveles de progesterona, ¿sí?
0: Ajá.
1: Y digo, eh, digamos, resalto la palabra relativo, porque muchas veces una persona con dominancia estrogénica puede tener bajos los estrógenos, ¿sí? Sí. Pero respecto a sus progestágenos están más altos, es decir, tiene más suprimida la progesterona que los estrógenos. Entonces recordemos, ahí es importante como hablar un poquito del ciclo menstrual, en términos pues muy básicos, que los primeros 14 días del ciclo menstrual normal están dominados por los estrógenos. ¿sí? Es ese pico de estrógenos lo que prepara las condiciones para la ovulación. ¿sí? Hay dos hormonas allí que, que, que regulan, digamos, esas, esas, eh, esos, esos picos de estrógenos y de progestágenos. Pero del día 14 en adelante debería la progesterona elevarse lo y cual,
0: contrarrestar el exacto, estrógeno.
1: Y uh -huh. contrarrestar los estrógenos. Entonces, una de las, de las características de todos estos cuadros que hemos mencionado es que... Y
0: recordemos cuáles son estos cuadros, Doc.
1: El síndrome premenstrual, ¿no? Que es básicamente dolores menstruales eh, fuertes, eh, aumento de la turgencia mamaria, especialmente en los días previos a la menstruación. Eh, el síndrome premestral básicamente son cambios de humor, ¿sí? como muy, muy característico como esos cambios de humor, esa sensibilidad, eh, los miomas, ¿sí? la, la, los mioma, la miomatosis, la endometriosis, que básicamente son eh, sangrados muy marcados, ¿sí? irregularidad menstrual, eh, dolor fuerte, básicamente ¿sí? eh, causado por una siembra, de endometrio, por siembras de endometrio, fuera de la cavidad uterina. Correcto. Eh, los miomas, pues, que son como tumores benignos del, del útero, ¿sí? Entonces, lo que se sí ha visto es que el, el útero eh, y estos tejidos, digamos, responden fuertemente a los estrógenos. Entonces, cuando esos estrógenos están relativamente en predominio, ¿sí? Cuando, cuando la dominancia de los estrógenos no es de los solo 14 primeros días, sino que se extiende a más días del ciclo menstrual, ¿sí? Cuando el pico de progestágenos no es suficientemente alto, vienen una cantidad de consecuencias. Entonces, eh, una de ellas, por ejemplo, muy frecuente es la infertilidad o la dificultad para, para, para concebir después de un año, de seis meses de relaciones sexuales, digamos, sin, sin protección, y, y en la medicina convencional, digamos, el enfoque de este tipo de condiciones es a veces como muy limitado y eso es lo que a veces uno, uno se siente un poquito como, como es, es, es frustrante para los pacientes, para las pacientes que me consultan, me cuentan esa historia y yo me entristezco de, de, de ver como esa mirada como tan reduccionista de la cosa, ¿no? Y lo más triste es cuando la solución, son anticonceptivos. Correcto. ¿sí? Porque si uno analiza estas condiciones desde su mecanismo, de, eh, desde su causa, los anticonceptivos no restauran la fisiología normal,
0: Ajá. sino
1: que muchas veces la agravan. ¿sí? Entonces le dicen al a, la, a la mujer, por ejemplo, con, con endometriosis, por ejemplo, que está teniendo periodos de anovulación, cierto o con síndrome de ovario poliquístico, que está teniendo una irregularidad menstrual la tenaz mejor dicho, se le va, se le va el periodo menstrual un, un tiempo y le dicen, el remedio es anticonceptivos, para que regularicemos la menstruación. Pero, cuando, pero la menstruación, cuando uno está en anticonceptivos, ese sangrado no es menstruación. No hubo en ningún momento estos pulsos hormonales fisiológicos que, que son como tan fisiológicos, son como tan sabios de nuestro propio cuerpo y con el tiempo básicamente eh, el tratamiento con anticonceptivos pues no corrige el desbalance por lo cual el desbalance muchas veces se agrava o, 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 el, o el medicamento realmente lo agrava, ¿sí? a veces los anticonceptivos realmente no mejoran por ejemplo la capacidad de, de esa persona, de esa mujer con ovario poliquístico de llegar a tener algún día un embarazo normal
0: claro y, y doc en el caso de las eh, mujeres con endometriosis que el dolor es terrible y que de, eh, y la y, y el sangrado es terrible sí dejan de tomar sus anticonceptivos o sea es algo que ellas pueden meditar el, el dejarlos a ver yo yo en eso sí soy como muy o sea yo no
1: recomiendo intentar esto en casa sí porque no. es cierto que los eh, los cólicos los menstruales, por ejemplo, de una persona con endometriosis, es más, los sangrados pueden llegar a hacer riesgos poner en riesgo de la vida. Exacto. El sangrado de una endometriosis puede ocasionar anemia. El sangrado de unos miomas, es más, hay mujeres que llegan con hemoglobina de 6 al servicio de urgencias por un mioma que sangra como llave abierta. Entonces hay casos de casos, ¿sí? Claro. Y, el, y es bueno decirlo eh, que este, este, esta información que estamos compartiendo nunca reemplaza... Eh, la oportunidad de sentarse con un médico en consulta en este caso un médico funcional es lo ideal ni tampoco pretendo yo cuando mis pacientes vienen a consulta reemplazar el, el criterio de un ginecólogo o sea las ¿no? hay casos en donde realmente la conducta la conducta más sabia es poner en anticonceptivos un par de meses un, unos tres meses unos seis meses a esa persona porque estuvo en riesgo de morirse por dios pero, correcto o sea, no vamos a llegar allá. Ahora, lo triste es cuando lo único que se le ofrece a esa persona son anticonceptivos, y cuando lo único que le dicen es, esto es su tratamiento de aquí para adelante, cuando quieras quedar en embarazo lo suspendes, y vemos a ver qué hacemos.
0: Sí, y no hay un proceso de educación en la medicina no, bueno. convencional. Tómate estos anticonceptivos, y las personas no saben ni siquiera qué es.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, el, otro, el otro remedio que, que, que ofrece la medicina convencional como si fuera pues, eh, la, una, una suave brisa es la cirugía, ¿sí? la laparoscopia para, para mirar si hay o no endometriosis y para quitar el, el, la siembra de endometrio que había pues, en, en, fuera de la cavidad uterina, o, 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 o la miomectomía o la cirugía para quitar el mioma o sacar el útero, pues como si eso fuera. No, a veces es un poquito más de la cuenta. Correcto. Y eso es algo que en medicina funcional, pues no estamos del todo de acuerdo. O sea, evidentemente hay pacientes que deben entrar a cirugía, pero hay pacientes que se benefician de un abordaje, digamos, dirigido a la causa. Y, y finalmente, ya sea que entren o no a cirugía, lo importante es atender el origen del problema. Así que En este caso es, es, y es la pregunta que nos concierne hoy, es ¿por qué los estrógenos se elevan? Correcto. ¿Sí? Digamos, yo lo yo que, yo que diría es, es un área que no sé, que de, de la medicina que no está como tan, como tan perfectamente bien... Establecida. Establecida, ¿de acuerdo? Es más, las mediciones en sangre son muy problemáticas. Porque Eso te la, iba a decir. Los niveles de progesterona fluctúan día a día, de paciente en paciente, de ciclo a ciclo, es decir, la misma paciente, un ciclo tiene sus niveles y el próximo ciclo puede tener unos niveles un poquito diferentes porque el cuerpo está, eso es una, una, orquesta. una orquesta de cosas que ajustan, modulan, inhiben, estimulan. Entonces es un poco como comenzar a entender esa, esa complejidad y utilizar pruebas que reflejen esa complejidad. Nosotros en medicina funcional utilizamos pruebas avanzadas, muchas no se procesan en Colombia que miden, por ejemplo, los niveles de hormonas eh, libres en orina, en saliva, ¿sí? que miden metabolitos eh, río abajo de esas hormonas, digamos los metabolitos por, lo, por donde ese, el cuerpo desintoxica esas sustancias y, y precursores río arriba. arriba ¿sí? Entonces es como que uno tiene que tener toda una cascada para poder entender realmente qué está pasando en esa persona.
0: Exacto. Claro, por eso quería dejar esto claro. No es que uno vaya y se haga un test y le salieron altísimos los estrógenos. No, hay que ver todo, hay que irse como zoom out y mirar todo lo que está pasando y relacionar niveles de una hormona con la otra y con lo que está ocurriendo, como tú estás diciendo, arriba, 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 abajo, y entender qué es lo que puede estar fallando.
1: Entonces, eh, una una, digamos, una de las causas más fuertes de, de dominancia estrogénica, digamos, uno de los motores de los piñones de la enfermedad de todas estas condiciones en mujeres, es, y muy importante para, para tú toda la labor que tú haces, es la eh, resistencia a la insulina, el sobrepeso y el aumento de la grasa visceral. ¿Sí? Correcto. Entonces... Ahí hay, un, un, digamos, hay, hay varias relaciones, ¿sí? Una, por ejemplo, es que los estrógenos en las mujeres provienen, los estrógenos, digamos, las hormonas sexuales femeninas de la mujer, provienen de las hormonas sexuales masculinas, ¿sí? Esta conversión está, digamos, eh, se produce, es a cargo de la aromatasa, que es una enzima, ¿sí? que metaboliza
0: esa conversión de testosterona a estrógenos. Claro, entonces en la, en la glándula se producen andrógenos, ¿verdad? Exacto. Se producen primero eh, hormonas masculinas, pero tiene que haber una conversión a hormonas femeninas sí. en la mujer. Okay. La, la,
1: la aromatasa, digamos, el, el, la aromatasa es abundantísima en el tejido adiposo. Entonces, cuando okay. una persona tiene... Una, digamos, un porcentaje de grasa corporal aumentado tiene una actividad de la aromatasa aumentada. Digamos, mm. Convierte más, ¿sí? Los, es una fuente, el, el tejido adiposo en este caso es una fuente de estrógenos. La resistencia a la insulina estimula la aromatasa y la aromatasa convierte más las hormonas sexuales en estrógenos. Tiene sentido. Entonces, entonces. Entonces, eh, desde ese punto de vista, el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? la mujer con cáncer de mama, con receptor de estrógenos positivos, la mujer con, con eh, no sé, con dolores menstruales, sangrados, con miomas, que se encuentran sobrepeso, una de las primeras cosas que tiene que atender es su alimentación, ¿sí? y es moverse a una alimentación loca. ¿verdad? Moverse a una alimentación predominantemente basada en proteínas orgánicas, ¿sí? en una alimentación densa en nutrientes y, y elevada en, en, en plantas, ¿sí? en vegetales, en grasas saludables.
0: ¿Cómo que a, hay que priorizar algún tipo de vegetal? Por ejemplo, hablan mucho de los, cru, de los crucíferas y hay mucha controversia. Eh, por los goino, ah, se me olvida el nombre eh, goitro, goitro, um, se me olvidan estas sustancias que tienen algunos de los crucíferas como el kale, como eh, el brócoli esa es otra parte pero, pero, pero bueno o sea, porque
1: fíjate que estamos hablando ahorita de, de cómo se producen los estrógenos, o sea por qué porque tengo una síntesis aumentada de estrógenos por una resistencia a la insulina, entonces bajar por ese lado, ¿cierto? Después cuando vamos a hablar, por ejemplo, de que otra de las causas de la dominancia estrogénica es que la desintoxicación de los estrógenos está a cargo del metabolismo hepático, ¿sí? Específicamente, digamos, la, la, el, el sendero de fase 2 de desintoxicación del hígado es un sendero, digamos, eh, bioquímicamente muy demandante de materia prima, ¿de acuerdo? Entonces, la glucuronidación de los estrógenos es el, es el mecanismo por el cual ese estrógeno que, que actúa en el receptor sale de la circulación ¿sí? y es, digamos, Expulsante. desechado por la bilis al intestino. ¿sí? La glucuronidación, la metilación ¿sí? son, y, y la conjugación de glutatión son los senderos por donde uno desintoxica Estrógenos. Son senderos que se saturan fácilmente. ¿sí? Se, 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 el, me,
0: se me perdiste un poquito cuando hablaste del glutatión.
1: La, la conjugación del glutatión. Digamos, son tres senderos de fase 2. Glucuronidación, metilación y conjugación de glutatión. Esos tres senderos son, digamos, los sifones por donde uno bota sus estrógenos. Mm. Si yo tengo ese sifón medio tapado, pues acumulo estrógenos con más facilidad. ¿Sí me entiendes? Como, es como que la mirada convencional, los, lo, lo, el problema de los estrógenos es del ginecólogo y del endocrinólogo. En medicina funcional uno hace un zoom out, como dijiste, y contempla otras, me, otras áreas del metabolismo. Y aquí el metabolismo hepático es importante. ¿sí? La disponibilidad de sustancias para llevar a cabo esas biotransformaciones es importante, por eso una, una alimentación densa en nutrientes. Las plantas como, el, las, eh, como las brásticas contienen el brócoli, el kale, la col de Bruselas, el col morado, la el col verde. Básicamente contienen un, un sulforafano que se llama indol 3 carbinol. Ajá. El indol 3 carbinol induce las reacciones de fase 2 sobre los estrógenos. Entonces, uh -huh. acelera ese sendero, ¿ves? Entonces, una persona con dominancia estrogénica se pone a comer brásticas con juicio, si las tolera bien, porque a veces las personas con brásticas pueden tener gas y distensión, ¿sí? Y lo que yo recomiendo en esos casos es coserlas y, y licuarlas, por ejemplo. Puede ser una manera. Eh... Después de dos meses de una dieta alta en, en, en brásticas, uno puede tener una, un descenso en esa dominancia estrogénica.
0: ¡Wow! qué ¡Increíble!
1: La flora, digamos, el intestino, la, la flora, la salud intestinal, es otra de las causas de dominancia estrogénica.
0: ¡Wow! Uh -huh.
1: Por ejemplo, las bacterias productoras de beta-glucuronidasa son, es como una tijera que revierte la glucuronización. Entonces ese hígado con mucho esfuerzo glucuroniza estrógenos y los bota en la bilis en el, al intestino. Pero si mi intestino está lleno de bichos, ¿sí? tengo colon irritable, se me distiende la barriga, diarreas o mucho estreñimiento, especialmente mucho estreñimiento, es un, es un factor clásico de causa de dominancia estrogénica. Eh, la beta glucuronidasa hace que esos estrógenos que ya iban de salida vuelvan y reingresen sean reabsorbidos wow. y eso se llama recirculación entero de estrógenos ¿sí? entonces todas es cuando uno mira o sea, es, es cuestión de uno sentarse a hablar con un paciente que tenga cualquiera de estas cosas, o sea un paciente con cáncer de mama y estreñimiento toda la vida problemas hepáticos, hígado graso, nunca consume verduras, ciclos de anovulación, el estrés por las nubes, eh, resistencia a la insulina, sobrepeso, mejor dicho, generalmente tienen todas esas causas. ¿Sí? Y claro, cuando una persona tiene cáncer, lo más apropiado es que se haga el tratamiento que le indique su oncólogo. O sea, a veces hay pacientes, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, vengo aquí porque rechacé la quimioterapia. Es su decisión. Yo no recomiendo rechazar la quimioterapia y mucho menos la cirugía. ¿Sí? Pero es respetable. Finalmente la quimio, la radio y la cirugía no están restaurando el problema. Y el oncólogo muchas veces comete el error de decirle al paciente que terminó la radio y la quimio, se curó. Y sigue con la dominancia estrogénica.
0: Correcto. No sé si me voy a salir un poquito del tema en esto, pero ahorita que estás tocando ese tema de, de cáncer de mama, veo que es muy común el tamoxifeno. ¿Tiene algo de implicación con el, con, también con el, con la dominancia estrogénica? ¿Sabes de esto?
1: Pues el, el tamoxifeno es una terapia hormonal dirigida a inhibir la actividad de los estrógenos. ¿sí? Digamos que hay pacientes a los que le funciona y hay pacientes a los que no les funciona. ¿Sí? Para eso ya hay pruebas genéticas. Sí, a mí. De los SNPs. Mí, sí, exacto. Que predicen si el tamoxifeno va a funcionar o no. Mm. Y, uno, y uno quisiera más bien, porque el tamoxifeno tiene sus efectos adversos bien importantes. ¿Sí? Mm. Entonces es como ir, ir un poco más allá. Ahora, ¿cuál es otra causa que, que, que quiero mencionarla? Porque es, es otra causa súper, súper valiosa hay dos cosas más que, que me parece muy muy importante que, que mencionemos aquí de, de dominancia estrogénica la primera son el contacto con químicos ¿sí? estamos en un mundo moderno inundado de sustancias químicas de xenobióticos básicamente es lo que se, se, como se le llama a una sustancia química cuando es encontrada en tejidos del cuerpo ¿sí? entonces uh -huh. Eh, hay pacientes X, le hacen una biopsia de tejido graso y encuentran allí el DDT del tomate, el BPA de, del atún, el glifosato, con el cual fumigaron ese cultivo, digamos, modificado genéticamente. Y este tipo de sustancias, la atracina es otra de estas, digamos que es, es otro de los químicos demasiado, o sea, súper utilizado en la agricultura actual, que se comportan como disruptores endocrinos, ¿sí? que engañan los receptores de estrógenos, que tienen efectos estrogénicos y que, digamos, algunas tendencias de, de escuelas de endocrinología, digamos, sostienen que la, la menarquía de las niñas se ha venido adelantando por precisamente ese, ese contacto con, con sustancias químicas. Entonces, aquí la recomendación que yo hago siempre es alimentos orgánicos. Es fundamental buscar agricultura orgánica, agricultura limpia. La fresa está llena de, ¿no? La fresa, la manzana, el tomate. O sea, si no es orgánico, yo prefiero no consumirlo. Es más correcto. Así.
0: Sobre Esto también, ¿crees que? Porque aquí en Estados Unidos sabemos que nos preocupamos bastante de, de que los, la, los cultivos vengan orgánicos. Eh, no tanto del DDT, eh, porque se ha prohibido, pero cuando viene de otras partes. En Colombia también nos debemos preocupar bastante y en países de Latinoamérica, ¿crees que ser de orgánico? Uh -huh. Demasiado, demasiado. cuando las cosas están locales y cuando vienen de afuera también. Sí, o sea, hay que buscar proveedores
1: orgánicos. Uno tiene que buscarse proveedores. O sea, ya en, en las ciudades hay gente produciéndolo y también es, una, es muy importante que apoyemos estas iniciativas porque es gente que le toca duro, es Como competir claro. con supermercados en unos precios más altos porque el rendimiento no es el mismo, entonces la planta no da tanto tomate, de unos o sea. de dos, esos unos cuantos se pican y, y a uno le toca estar dispuesto también a pagar eso por la tranquilidad. O sea, yo acabo de tener un, mi bebé y, y no quiero, y especialmente en esas ventanas, en la pubertad y en los recién nacidos o en los bebés en gestación, la, digamos, la susceptibilidad es violenta. O sea, ese es el momento en el que nada tóxico debería llegar al sistema.
0: Imagínate.
1: Son, son las ventanas más susceptibles.
0: Claro. Y es, y es un tema porque me estás diciendo que con dos meses de muchísimo vegetal verde, ya estás viendo un gran resultado en la pre pre predominancia de estrógenos, pero entonces tienes esa, ese conundrum, ¿no? En el que tienes que entonces elegir ajá, orgánico, se vuelve un poquito costoso. Pero lo, yeah. lo más costoso es estar enfermo. O sea, es que Exacto.
1: No hay nada más caro que eso.
0: Sí, 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 sí. Buenísimo. Entonces, ¿me estás hablando? Eh, esto es lo que llamamos, dices xenobióticos, es como senoestrógenos, ¿verdad? También se le llaman a Claro. A estos. ¿Y, y, ¿Y qué pasa con los eh, con los fitoestrógenos?
1: Pues ahí hay, hay una serie como de, de controversia, ¿sí? Porque eh, se han encontrado propiedades en la soya eh, interesantes, pero yo, yo te digo, ¿dónde consigues una soya que no sea modificada genéticamente hoy en día?
0: ya no Ya no existe eso. Eso me hace a mí
1: no recomendar los bioflavonoides de la soya. Yo no los recomiendo. Claro. ¿sí? Porque toda la soya es transgénica. ¿Y con qué la fumigan? No quiero saber.
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿Sí? Entonces, hay otras maneras, hay, otros, hay otras rutas, digamos. Eh, hay muchos imbalances nutricionales que empeoran esa desintoxicación hepática, ¿sí? Por ejemplo, las vitaminas del complejo B tienen una participación clave en, ese, en el sendero de la metilación y en esos pacientes uno generalmente encuentra fallas en la metilación, encuentra deficiencia de vitamina D, 3, ¿sí?
0: ¿Cómo podrías ver estas fallas de la metilación en un paciente?
1: Bioquímica, estudios en sangre. Ah, ok. Sí, eso no, no, no se puede diagnosticar pues por síntomas o algo así.
0: ¿Y esto es un test que, que es, uh, qué tipo de test es, cómo se llama?
1: Eh, son, no, numerosos pues, exámenes de bioquímica en el panel bioquímico que hacemos en, en medicina funcional. Ok. hacemos una batería súper
0: robusta de todo. Eso te iba a preguntar. Entonces, si uno va al médico en, en su uh, seguro normal, es difícil. Uh -huh. Eso es lo que, que esperé. corto.
1: Se queda corto, pero las pruebas en ese sentido son niveles de vitamina B12, sí. Eh, vitamina D3, calcio en suero, paratormona, ácido fólico, homocisteína sérica, mmm, niveles de zinc y de cobre en suero, mmm, el estatus de hierro es importante en estos pacientes. Indudablemente hay que mirar por ejemplo el plano hormonal, ¿sí? La, o sea, por ejemplo, el hipotiroidismo, empeora las menstruaciones, empeora los sangrados, causa irregularidad menstrual. Entonces hay pacientes que le dicen, tienes ovario poliquístico, ponte a planificar, cuando lo que tenía era una disfunción de tiroides, y así, ¿me entiendes? Es como que la investigación eh, en laboratorios debe ser muy juiciosa y muy exhaustiva. Claro.
0: Entonces, Ajá. en este caso, cabe la, la necesidad crucial de diferenciar a una persona que debería preocuparse un poco más por sus glándulas suprarrenales y sus gónadas en el, en el contexto de, de los estrógenos, que sí eh, tiene más bien un problema más, más eh, dominado por tiroides, por un, una disregulación en, en, a nivel de tiroides.
1: Uno, te, yo te, lo que te puedo decir es, cuando tú ves a una persona con muchos años de síndrome de ovario poliquístico, muchas veces ya está sufriendo de la tiroides.
0: Uh -huh.
1: O al revés. Viene sufriendo de tiroides y arranca sufriendo de ovario poliquístico, ¿entiendes? Es como que las hormonas todas están muy interrelacionadas. La resistencia a la insulina, o sea, si yo tengo la insulina muy alta, eso me empeora las tiroides, me empeora las hormonas del estrés, me empeora las hormonas sexuales. Es, es una misma marea, ¿entiendes? Entonces, desde ahí que intervenir el estilo de vida sea lo más inteligente. Y, lo claro. y el gran bache de la medicina convencional
0: me encanta eso el gran bache
1: empezar, pero hay que decirlo empezando por los mismos médicos nosotros arrancamos trasnochando trabajando como mulas y comiendo mal entonces si el que enseña a hacer la cosa ya tiene trastocado su estilo de vida pues ¿qué, qué va a enseñar? ¿no? ¿qué tiene para compartir?
0: Creo que de de, to, de esto capturó la idea de que dentro de toda la jerarquía y la complejidad hormonal que tenemos, definitivamente si, si queremos empezar hoy es abordando la resistencia a la insulina. ¿Es como, la, como dentro de esa jerarquía un poquito la más abajo de todas, dirías?
1: Yo te diría que las exposiciones
0: tóxicas están al mismo nivel. Ok, entonces empezar con la exposición tóxica, eliminar por completo cualquier eh, animal que tenga hormonas, ¿verdad? Empezar a evitar comer huevos con hormonas, ganado, bueno, en fin, y eh, vegetales orgánicos. Esa sería como la primera parte. Me imagino que también sí, pues. cosméticos, ¿verdad? Cosméticos, sí,
1: aunque aunque son dosis menores, de pronto, aunque aunque una mujer se pone cuántos kilos de cosmético encima, ¿no? A lo largo de la vida puede sumar.
0: Las cremas. Sí, sí, sí. Ok, pero definitivamente enfocarnos en la alimentación.
1: Mm, exacto. Eh, el atún, por ejemplo, es una buena es una fuente de BPA importantísima que hay que evitar a toda costa, enlatados, en, en Colombia, por lo menos en Estados Unidos ya uno tiene enlatados libres de BPA.
0: Sí. Ah, ok, entonces en Colombia no se puede comer atún, ni sardinas, ni nada enlatado. Oh, Dios mío.
1: No, igual lo enlatado es procesado, o sea, yo no recomiendo lo enlatado en ninguna parte.
0: Total, no, no, no. Siempre preferir lo fresco, pero te saca de un apuro en ocasiones. Entonces, importantísimo para las mujeres, sobre todo que tienen algo, que se sienten identificadas con alguna de, de estas condiciones, ni de afán. O sea, esto uh -huh. es abolirlo completamente. Perfecto. Uh -huh. Buenísimo. Entonces, ven, vendría empezando por ahí. Y luego, si sí, sí estás de, en sobrepeso, esa es la segunda situación que tienes que, que empezar a, a trabajar, ¿verdad? Ya que es una incubadora de más resistencia a la insulina y un círculo vicioso completo que va a desencadenar más dominancias estrogénicas. Exacto. Okay.
1: El otro punto que es importante mencionar aquí como, pronto, como última causa de la dominancia estrogénica es la inflamación. ¿Sí? Y ese es un, un, un parámetro más difícil de, de hablar, digamos, a un público no médico porque, mmm, bueno, el paciente obeso está inflamado. Digamos, y muchas veces el, la misma persona le dice a uno: pero es que Yo me siento inflamado, me siento, me siento hinchado, me siento, me duele todo. Es, es un, es esa es la inflamación de bajo grado. ¿sí? La inflamación de bajo grado es una consecuencia de la resistencia a la insulina, de la, de la glicemia elevada, ¿sí? de los trastornos de los carbohidratos, demasiado azúcar, pero también es una condición inmunológica. Entonces, una, la inflamación de bajo grado puede ser una consecuencia por ejemplo, de una carencia de omega-3, de un mm. desbalance de la relación omega-3-omega-6, demasiado omega-6 ¿sí? por el consumo, por ejemplo, de eh, animales, digamos, que no sean de pastoreo. ¿sí? El pollo, por ejemplo, de avícolas en Colombia, es un, es un animal enfermo que tiene mucho omega-6. Mm. Eh, los
0: aceites vegetales, ¿no? Canola... Aceites
1: exacto, aceites, digamos, refinados, son aceites oxidados, han perdido como esa característica sana. Eh, la otra fuente importantísima de inflamación son los desbalances inmunológicos. ¿sí? Entonces ahí entra la autoinmunidad, ¿sí? la artritis, eh, la esclerosis múltiple, la tiroiditis autoinmune, y todas estas condiciones autoinmunes tienen una asociación importante con la endometriosis, por ejemplo muchos pacientes con autoinmunidad desarrollan endometriosis y en este caso la inflamación es el estímulo principal sobre la aromatasa la aromatasa que dijimos convierte los de la testosterona en estrógenos es estimulada por la insulina pero también es estimulada por la inflamación las moléculas inflamatorias estimulan la aromatasa y elevan los estrógenos wow entonces eso es, eso es, eso es como el, el despliegue terapéutico que uno tiene que hacer en esos, en esos pacientes ¿sí? sanar el intestino obviamente lo que hacemos es medir el, el, cómo está su estómago y, y, y tratar lo que encontremos si hay un helicobacter, si hay parásitos si hay SIBO o, o, o sensibilidades alimentarias entonces un intestino crónicamente inflamado es fuente de inflamación es fuente, es fuente de, 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 de un estímulo para la aromatasa. Y es fuente de estrógenos,
0: finalmente. Claro. Y, y para que la gente entienda un poco también, eh, tener un intestino inflamado no significa eh, necesariamente lo que se siente como inflamación, sino ese bajo grado de inflamación también que al que sometemos nuestro intestino todo el tiempo con eh, ingesta de carbohidratos refinados, mucho pan, galletica... ¿Verdad? Gaseosas.
1: Alimentos ultraprocesados, ¿no? Hamburguesas, salsas, químicos, bueno, toda esta comida chatarra que es como, como la, la comida estándar
0: en Occidente. Absolutamente. Entonces, ¿cuál, ¿cuál vendría siendo una... Yo sé que es bastante difícil... Eh ponerlo como una dieta como tal, pero ¿cuáles son los alimentos además de esos vegetales que ya nos habías hablado que debemos de verdad eh, priorizar?
1: Pues cosas que, que bajen la resistencia a la insulina, eh, el aumento en, la, en la prote, proteínas orgánicas, ¿sí? o sea, cuando uno consume suficiente proteína, básicamente la proteína causa mucha sensación de saciedad, y eso es natural, si tú te comes primero la proteína, vas a llegar a comerte la parte de carbohidratos, digamos, con menos hambre. ¿sí? El, el contenido de carbohidratos, yo trato de ajustarlo al nivel de actividad de la persona. Una persona con un nivel de actividad muy alto, con una dieta muy baja en carbohidratos, puede entrar en déficit calórico y eso a largo plazo, ser problemático, ¿de acuerdo? Pero si una persona está con resistencia a la insulina, tranquilamente puede moverse a un, a un esquema low carb y le va excelente, sobre todo al principio, ¿sí? ¿Qué más? Alta en proteínas, alta en grasas, un desayuno alto en proteínas, por ejemplo. ¿sí? Un desayuno alto en proteínas. Sin arepa, sin pan, sin galletas, sin calados, sin ninguna de esas harinas que estamos acostumbrados a ver en el, al lado del café con leche. ¿sí?
0: Sin tamal. Sin
1: tamal, sin, sin, no sé, sin tanta cosa. Un desayuno alto en proteínas es de las cosas que más baja la resistencia a la insulina. Absolutamente. Es valioso y el ejercicio indudablemente ayuda mucho.
0: Claro, y grasas, de, buena fuente de grasas, aceite de oliva... Aguacate. Coco. Coco, exactamente. Uh -huh. eh, háblanos un poquito de los lácteos en este contexto, Doc.
1: Pues mira, yo no, yo no soy partidario de quitarle a todo el mundo los lácteos eh, como, como norma, ¿sí? Porque hay pacientes que no los toleran mal. Y hay de lácteos a lácteos. ¿no? Entonces, uno encuentra, por ejemplo, aquí en Colombia encontramos, por ejemplo, yogur de vacas orgánicas. Eh, súper súper mejor dicho buenísimo que la persona sensible a los lácteos tolera ¿sí? entonces pues no necesariamente hay que cerrarle la puerta totalmente a los lácteos hay pacientes que cuando están empezando a sentirse mejor por su cuenta empiezan a comer algunos quesos seleccionados y sus síntomas no, no empeoran sus pruebas en sangre no empeoran su sistema digestivo no empeora lo cual me dice, este paciente es tolerante. Yo soy un partidario de arrancar un poco restrictivo y de acuerdo, una vez la persona alcance sus metas, vuelva nuevamente como a, a encontrar un esquema con el cual se sienta cómodo, ¿sí?
0: Absolutamente.
1: Pero indudablemente la leche es, o sea, y la leche sobre todo de supermercado, ¿sí? la leche de caja, la leche tetrapac, la leche ultrapasteurizada, es una gran fuente de enfermedades, de alergias, de problemas digestivos, de diarrea, de estreñimiento, de disbiosis, de acné y de cuanta cosa hay, entiendes? Claro. Entonces, depende, depende. Ahora, de entrada yo diría, la mayoría de las veces desaconsejo los lácteos y más bien prefiero, una vez que la persona logró sus metas de salud, escoger los lácteos, unos lácteos bien seleccionados, bien escogiditos y esporádicos.
0: Correcto, ok. Doc, devolviéndonos un poquito al, al tema de la aromatasa y esto, creo que no, no quedó muy claro cómo, ¿cuál, cuál es la función real de los estrógenos y, y qué es lo que viene entonces a, a, a parar un poco esta, esta acción de la aromatasa, esta enzima, en, en un contexto de una persona saludable.
1: No, o sea, una persona saludable no tiene problemas, no tiene, no tiene problemas, ¿entiendes? O sea, tiene su aromatasa que le funciona bien. Es más, no es que sea un villano, ¿sí? Los estrógenos son, son muy importantes. O sea, es más, o sea, muchos de los problemas de la menopausia es la carencia de estrógenos, ¿sí? La, 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 la caída de los estrógenos causa declive cognitivo, pérdida de la mineralización ósea, entonces se adelgaza el hueso, osteoporosis. Eh... Y dislipidemia, o sea, muchas mujeres posmenopáusicas o, o en la perimenopausia comienzan a presentar elevación del azúcar, elevación de los lípidos, porque los estrógenos regulan el metabolismo de, las, de los azúcares y de las, y de las grasas eh, en el hígado. ¿sí? Entonces, muy importante, lo que pasa es que el, el, los estrógenos tienen un rango terapéutico estrecho, es decir, el cuerpo tiene que ser capaz de botarlos cuando cumplieron su misión. Si yo tengo ese sifón tapado, como decíamos, vienen muchos problemas. ¿sí? El, el rango terapéutico de los estrógenos es estrecho. Otras hormonas, como la progesterona, por ejemplo, tienen un rango de terapéutico más amplio. Entonces, uno puede tener más progesterona o menos y no tener enfermedades derivadas de eso. Pero los estrógenos, hoy en día, sobre todo la, el exceso de estrógenos y todas las sustancias que simulan la actividad de los estrógenos, son causantes. Hay estudios que reportan que el exceso de estrógenos causa es de los factores contribuyentes a la autoinmunidad o sea, muy grave, al cáncer, gravísimo, ¿sí? Entonces, es una sustancia, digamos, para tener, digamos, tenerla de amiga, mejor dicho, uno tiene que tenerla de amiga.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, pues hay que poner en práctica demasiadas cosas. Eh, algo que también Quisiera que tocáramos un poco, porque muchas mujeres desconocemos esto, es, es normal sufrir de cólicos cada mes. Todas las mujeres están acostumbradas a, las que conozco al menos, a que ese es, en ese momento del mes no me hablen, porque yo tengo que estar en casa, no tengo productividad, no me puedo concentrar, me dan antojos del dulce, es, es, una, es un total ritual que tenemos alrededor de un periodo de, un, de una semana dentro del mes y, y muchas estamos acostumbradas a vivir así porque nuestra madre vivió así, nuestra abuela también y cuando después de que tuvieron hijos o empeoró o mejoró, hay como un, una serie de mitos alrededor de esto. Me gustaría que hablaras un poco de esto, ¿es normal que, que tengamos esto ¿O, o deberíamos estarnos preocupando de una dominancia estrogénica porque eh, tenemos estos síntomas tan marcados?
1: Pues, yo pienso que la, la, o sea, la, el tema da dos, tiene dos caras. ¿sí? Yo pienso que vale la pena tocar las dos implicaciones. Digamos, hay dos extremos, entre el blanco y el negro, y una, una escala de grises. ¿sí? Una es la mujer que, digamos, ultra productiva, ejecutiva, y, y, y tan apegada, tan metida en, 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 la, en la actividad, que, no, que no, no registra sus fluctuaciones hormonales fisiológicas, y, y es, la, pues, es la mujer que le dice al, al ginecólogo, ay, mmm, aplíqueme esa inyección que le quita a uno la menstruación y yo me la tomo por 20 años porque no tengo tiempo de tener menstruación en esta vida. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, muchos indígenas recomiendan que en esos periodos la, el estilo de vida sea distinto, ¿sí? Mm en yoga, por ejemplo, no se hacen posturas invertidas en, esa, en, esos, en esos días, y eso está bien, es como un momento especial, ¿sí? Y qué bueno, y si hay cambios de humor un poquito, pues qué bueno que, que la pareja sepa comprenderlo, y eso llegue como a, un, a, a no sé, a ampliar un poquito el, el, la tolerancia y a crecer un poco la comunicación. El, el otro extremo es esa mujer que se enferma y que le toca incapacitarse que los cólicos son violentos, que sangra muchísimo, que sangra siete días, que los senos se le ponen muy duros, allí hay algo mal, ¿sí? Entonces, uh -huh. es como aprender a reconocer, desde, el, desde la casa podemos hacer muchas cosas, pero hay un punto en el que es bueno hacernos una evaluación un poco más acuciosa y eh, ahondar, ¿sí? En la medida de lo posible, con marcadores avanzados. Ahora hay muchas pruebas, o sea, uno realmente no sé, tantas, eh, yo tengo pacientes con, con la, la mamá tiene cáncer de seno, tuvo cáncer de seno a los 30 años, se hizo pruebas genéticas, estaba positiva, la hija tiene las pruebas genéticas positivas, esa chica se queda con la dominancia estrogénica en la casa y muy posiblemente va a repetir la historia de su mamá, ¿sí? Y no es que le toque mandarse a quitar los senos, porque los, digamos, el cáncer sensible a hormonas relacionado, por ejemplo, con BRCA positivo, puede dar en muchas partes tendría que quitarse los ovarios tendría que quitarse el útero tendría que quitarse mejor dicho hasta la cabeza porque hasta el tumor hay ciertos tumores del sistema nervioso central que pueden estar detonados por estrógenos entonces ¿no? En el, de un extremo al otro pues cuando hay señales hay que ahondar ¿sí? hay que ahondar igual hemos tocado temas con los cuales una persona en su casa puede ir empezando a hacer cositas. El gluten, menos mal normal, no, no se nos olvidó, ¿sí? El gluten es una causa fuerte de endometriosis. El colon irritable, los trastornos de colon, se, se, entre, se, digamos, se traslapan mucho con los, con los síntomas digestivos. Entonces, a veces, sanar el intestino disminuye la inflamación, disminuye la aromatasa y corrige la endometriosis pacientes con endometriosis 150, una serie, una serie ahorita que estuve revisando antes de, de, la, de la conversación hay, hay un estudio por ejemplo de 156 pacientes mujeres con, con diagnóstico de endometriosis que hicieron una dieta libre de gluten la mejoría fue del 75% ¡Wow!
0: Increíble, solamente removiendo el gluten ¿Quién sabe qué otros ajustes se hicieron en la dieta? ¿Habían algunos eh, detalles Doc? Pues el
1: estudio está, sí, se puede, se puede buscar, pero ese es un dato muy importante porque además es, un, es una intervención que no causa daño, que no tuvo efectos adversos, que es barata y que se puede hacer en casa.
0: Absolutamente. ¿El bueno. maíz? ¿Tienes alguna.?
1: Hay, hay pacientes que hacen reacción, reactividad cruzada, ¿no? Al mm. gluten, reaccionan igualmente al maíz. Entonces, Exacto. a veces mi recomendación es una dieta sin cereales. Claro. Denio. Claro, sí. claro, claro, claro. Es, Eso es difícil, la gente me, me, me pelea mucho, porque el arroz es muy rico, porque la arepa es muy rica, pero a veces es mejor ver la mejoría y después meter la arepa y ver que no pasó nada. Pero a veces si el paciente no se mejora, pues es más sustantivo.
0: Absolutamente. No, pues hay otras cosas que también son deliciosas, sino que nuestra, nuestras tradiciones latinas están muy, muy arraigadas, a ver, en el plato el arroz, el mm. pan y todas estas cosas que es lo primero que tienen que quitar. Exacto. <ríe> Doc, eh, para finalizar, me gustaría tocar un poquito el tema de la menopausia, lo que se pueda, y estos hot flashes y que que estamos hablando un poco de las... Eh... Pues
1: yo, yo ese es un tema que lo preferiría que lo dejemos para un, una una sesión, porque es complejo, ¿sí? Ahí hay mezcladas, digamos, eh, hormonas más del, del plano del eje hormonal, del estrés, ¿sí? Básicamente... Esas fluctuaciones de los estrógenos generan descargas de norepinefrina y epinefrina y es lo que genera la taquicardia, la ansiedad, ¿sí? Esos, ¿Los calores? Esos, ese, ese enrojecimiento de la cara. Entonces, ahí hay que entrar como a tocar otros mecanismos, digamos, que no, no, no son muy relacionados con la dominancia estrogénica. Okay. Pero, indudablemente, a una mujer con perimenopausia le conviene empezar a practicar algunas de las cosas que tocamos, ¿sí?
0: Perfecto, buenísimo.
1: La de de, 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 de senoestrógenos, de, de agroquímicos, de fumigantes, eh, la resistencia a la insulina, o sea, nomás esas dos cosas, pucha, tienen un efecto impresionante.
0: Claro. ¿Qué tanto, qué tanta eh, de vigilancia debe tener uno de estos pacientes con estas condiciones en cuanto a su, sus macronutrientes, los porcentajes de los macronutrientes. Ya sabemos que es low carb, pero ¿cómo es realmente? ¿Qué tan low carb tienen que llegar? ¿Qué tanto? Porque hablaste un poco de la proteína. ¿Qué tanta proteína tienen que estar incluyendo en su dieta diaria?
1: Bueno, en, eh, pues esto yo, yo, es, es muy personalizado. O sea, depende, claro. de la, como decimos, depende del nivel de actividad de la persona, depende de su nivel de... De, de resistencia a la insulina, ¿sí? Eh, yo, por, mi, por mi, mi, mi formación más paleo, soy partidario, por ejemplo, de los tubérculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona se come la yuca, se la come sin sal, es difícil que abuse de la yuca.
0: Absolutamente.
1: Entonces no le va a hacer daño.
0: ¿sí? Se autolimita.
1: Sí, exacto, se autolimita, eso es, eso es muy fisiológico, ¿sí? Entonces, los tubérculos en ese sentido son como me hacen la manga ahora cuando uno trabaja con atletas y deportistas de alto rendimiento, pues sobre todo mirando cómo están sus hormonas porque muchas mujeres atletas sobre todo si están en low carb hacen amenorrea
0: mm. y
1: eso es muy bueno, se les daña el sueño entonces ahí es donde uno tiene que entrar a ajustar esos radios de y ¿sí? a veces hay que aumentarles un poquito los carbohidratos pero eh, también en, en, en pacientes con disfunción tiroidea una dieta cetogénica puede no ser buena elección con una tiroides muy descuadrada eh, por lo menos al principio luego luego que la, la, la función tiroidea se estabilice esta persona podría llegar a beneficiarse de, de una tendencia parcial ¿no? de low carb pero mmm, depende, yo pienso que ahí sí es mejor como la...
0: Como Individualización.
1: Sí, personalizado.
0: Absolutamente, claro, porque el estilo de vida, la actividad física, la edad, la composición corporal, todo juega un papel importantísimo. Sí, sí, sí. Sí, en eso estoy súper de acuerdo contigo. Perfecto. Eh, Doc, eh, ahí como, como también para darle un poquito de, de, de más información a la gente. Me acabas de decir palio. Eh, y que prevalecen los tubérculos, ¿cuáles son otros orígenes de los carbos que tú, que, a, a los que tú eh, acudes? No,
1: yo te diría esos. Pues la fruta, pero la fruta en, en palio es muy moderada. Sí. sí Una claro. porción, máximo dos porciones de fruta y no frutas muy dulces.
0: ¿Cómo? ¿Las berries? ¿Sí,
1: pues no hay berries, en Colombia no, no hay berries. Digamos, usamos más como la granadilla, la guanábana. ¡Ay, qué rico! ¡No me digas
0: eso! ¡Esas son las frutas que aquí no existen!
1: Son muy chéveres. Sobre todo porque no son muy fumigadas, ¿ves? Entonces uno Ajá. trata de, de, de darle a la gente soluciones que, que no tengan esa, ese problema.
0: Yo amo la ochuva, pero la uchuva siempre... La ochuva sí me
1: encanta, la recomiendo mucho.
0: Ah, genial, qué bueno. Ahora voy a Colombia en, en unas cuantas semanas, así que me voy a tarfargar de, de Guanábana y de Curuba, Lulo, Eso. Uchuba. Perdón para las personas que no han viajado a Colombia, pero tienen que ir a probar todas estas, esta lista que acabamos de decir. Un
1: repertorio increíble.
0: Delicioso. Doc, eh, todas las personas que tienen, eh, que son altamente productivas, generalmente, tienen una rutina en la mañana, al menos. ¿Cuál es la tuya?
1: Eh, la mía es hacer yoga. Ok. ¿Cuáles mi...
0: mañanas haces yoga?
1: Casi, digamos. Algunos días se me va sin, sin práctica, sobre todo ahorita que estoy trabajando mucho, pero, pero trato de hacer todos los días mi práctica.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿algo que recomiendas te centra, te ayuda a tener más productivo el día?
1: dicho es lo máximo y, y lo hago porque antes de, es más, antes de ser médico eh, digamos fue para mí una, una realización ¿sí? que el yoga me, me cambió la vida me, me dio como estructura no como que calmó mi, mi esa carrera mental de alguna manera encontró como como un paradero como un, un lugar donde asentarse entonces es lo que, lo que más recomiendo, ¿sí?
0: Qué rico, buenísimo, buenísimo. Ok, y para la gente que nos escucha, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Por redes sociales, eh, en Instagram, no sé, me encuentran. Hago, hago consulta online, pero no es lo que más, lo que más me guste realmente a mis pacientes extranjeros les estoy pidiendo que me visiten, ¿sí? porque, digamos, siento que se, se queda mucha parte por fuera, ¿sí? Sobre todo... Eh, reunir los laboratorios eh, de manera eh, en, en el extranjero no es, no es tan fácil ¿sí? es, es muy costoso bueno, eh, tiene sus limitantes pero dentro de Colombia eh, atiendo bastante digamos bastantes pacientes y sí, obviamente qué bueno que, que podamos reunirnos en consulta pero tampoco aspiro digamos a que, a que, a que sea la única manera de que se beneficien de, de estas, estos temas que estamos tocando ¿sí? yo planeo empezar a publicar en mi página web temas que, que realmente sirvan para, para reestructurar todo nuestro modo de vida, nuestras pautas de alimentación y, y quizás aquellos pacientes que tengan realmente casos complejos y estén dispuestos a una investigación más exhaustiva pues bienvenidos a visitarme
0: Buenísimo, en Cali, Colombia Cali, Colombia, exactamente. Listo. Voy a asegurarme de poner la dirección y teléfonos, todo, para que puedan contactarte también en los en las notas. Esto va para YouTube, para iTunes, para Spotify, mejor dicho. Súper. <risa> Buenísimo. Pablo.
1: Pablo, pues muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por este tiempo, por todo este conocimiento importantísimo. Era un tema que de verdad quería cubrir. Y, y el, el simple hecho de que vinieras de, de Chris Kresser... Chris Kresser fue para mí hace cinco años o más el que me inició en todo esto. Sí, es un de la...
1: genio total.
0: Ah, no, total, total. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Además es un dulce. No, es una cosa loca. Entonces, buenísimo por ti. Y también sí. muchas felicitaciones por tu bebé.
1: Bueno, muchas gracias. Súper. Un abrazote.
0: Gracias, tú también. Gracias sí. por esto. Cuídate. Sí. Bye, bye.